0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ich wünsche uns allen frohe Pfingsten. Und wisst ihr was? Wenn Pflanzen reden könnten, dann wäre jetzt ein Jubeln und Schmatzen und Loben draußen. Ähm. Für die war die Nacht Pfingsten, also ein großer Feiertag. Ich habe so ein Regenmesser im Garten. Im Mai sind hier sechs Liter gefallen und die letzte Nacht über sieben. Also mehr als im letzten Monat. Und äh, ich glaube, wenn eine Pflanze reden könnte, könnte uns was davon erzählen, was für einen Durst sie hatte und wie sie gerade so überlebt hat. Was für ein Segen darauf liegt, wenn etwas in Fülle kommt und nicht wie eine Sturmwelle, sondern auch noch sanft wie heute Nacht. Okay, also die feiern schon mal. Jetzt sind wir dran. Was ist denn mit uns? Was würde dir fehlen ohne Pfingsten? Dir persönlich? Wir nehmen das mal mit. Okay. Okay. Dann wechsle ich mal das Thema. Ich möchte heute über Joel reden also nicht meinen ältesten Sohn, der heißt Tobias Joel, auch nicht über dich Joel, hallo, <lacht> ähm, sondern über Joel, den Sohn von Petuel. Kennt ihr auch, ne? Genau, über ihn wissen wir nichts. Nur das eine, dass er Gott reden hörte und diese Worte, die er gehört hat, weitergegeben hat, selbst aufgeschrieben oder hat aufschreiben lassen, das weiß ich schon wieder nicht und er ist Teil der Bibel. Es gibt ein kleines Buch, das heißt Joel, weil er es gehört und weitergegeben hat. Und ich finde, das ist ein Riesenprivileg, Teil der Bibel zu sein. Das ist doch der Hammer, oder? Joel. Ne? Wahnsinn. Und äh, ich, ich vermute mal, ich, ich denke, ich frage mal die Petra, wenn Joel das Buch nicht geschrieben hätte, würde der Joel dann so heißen? Ihr habt in die Bibel geguckt, ne Genau. Also das hat bis heute Folgen mit dem Joel. Und ähm, Er hatte von Gott den Auftrag, über eine ganz bestimmte Heuschreckenplage zu den Menschen zu reden und sie von Gott her zu deuten. Das ist so der Hauptteil, die ersten zwei Kapitel. Und dann, und dann hat er auch noch diese Worte von Gott weitergegeben. Ich kann hier sogar mitmischen, guckt mal an. Da seht ihr, dass ist ein bisschen klein oder geht, ne? Genau. Joel 3, 1 bis 5, ich lese es vor. Und danach, sagt Gott, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, wie der Regen die Nacht. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Am Himmel und auf der Erde werde ich Wunderzeichen erscheinen lassen, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und furchtbare Tag Gottes kommt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird es Rettung geben, wie Gott angekündigt hat. Gerettet wird sein, der Gott ruft. Große Nachrichten. große Nachrichten. Wir haben da so drei Blöcke. Zwei habe ich mal so ein bisschen rot hinterlegt. Wenn ihr es hier seht, wisst ihr, was ich meine. Gottes Geist auf allen Menschen. Das sagt er aus und das ist völlig neu. Also bis dahin, was Joel selbst kannte und die Menschen um ihn herum, der kam nur so punktuell und nur zu Einzelnen, um der einzelnen Person dann Gottes Wort zu sagen. Und dann die zweite Nachricht, Gottes Gericht kommt über die ganze Welt und Gott wird es durch Zeichen ankündigen. Das ist so der Mittelblock. Und das dritte, jeder, der zu Gott ruft, wird gerettet. Also nicht nur die Gläubigen aus seinem Volk Israel, die wussten, wir sind das auserwählte Volk. Jeder, jeder, völlig neu, unerhört zur Zeit von Joel. Gott redet Neues. Große Dinge, und er gebraucht dazu jemanden, der hört, was Gott ihm sagt und der es weitergibt. Und das, obwohl er die Worte mit seinem Verstand nicht prüfen kann. Das konnte Joel nicht, ausgeschlossen. Was Joel weitergab, widersprach sogar damals der gängigen Lehre. Und Joel selbst hat zu Lebzeiten nie erfahren, ob es eintrifft, was er gesagt hat. Joel ein Vorbild. Und dann, Jahrhunderte später kommt Pfingsten wirklich. Gott sagt es voraus durch einen Menschen, Joel, und er lässt es wahr werden. Und am ersten Pfingstfest kommt der Geist Gottes sichtbar in Flammen, die nicht verletzen über alle Jünger von Jesus. Und so ein ähnliches Ereignis gab es schon mal sehr, sehr viel früher, als Mose von einem brennenden Dornbusch angezogen wurde und hat gesehen, der Busch verbrennt ja nicht. Und deswegen ist er näher gegangen. Und dann war Gott in diesem Busch und hat zu ihm gesprochen. Und Petrus erklärt den fassungslos staunenden Menschen, jetzt ist genau das geschehen, was Joel vorhergesagt hatte. Gott gießt über alle Menschen seinen Geist aus und füllt sie aus mit seiner Gegenwart. Ab jetzt werden jung und alt, Mann und Frau, bedeutende und verachtete Leute, sogar Sklaven. Stellt euch mal vor. Also wirklich die ganze Palette der Gesellschaft. Niemand ist ausgeschlossen. Jeder, der glaubt, wird weissagen, prophetisch träumen, Visionen. Sehen. Aber eins ist doch gleich geblieben, wie bei Joel, der bereit war, Gottes prophetisches Wort weiterzusagen, sucht Gott auch heute Menschen, die an den Glauben und bereit sind, das weiterzusagen, was Gott durch seinen Geist ihnen sagt. Und einfach mal so die Frage an dich, an einem Pfingstsonntagmorgen bist du offen dafür, Gottes Sprachwort zu sein? Ich sag's mal so. Wir haben nicht so wahnsinnig viel über Propheten geredet, die im Alten und Neuen Testament vorkommen. Und ich bin ganz sicher, dass es sie gibt. Vielleicht schlummert etwas in dir, von dem du noch nicht weißt, weil es nie angestoßen wurde. Denn dass Gott redet, da hat er sich festgelegt. Das ist gleich zu allen Zeiten. Wenn du Christ bist, ist Gottes Geist in dir, denn Gott sagt, ausgegossen auf alle Menschen. Wir Haben es hier noch im Vers 1. Bist du bereit, ihn zu hören und dich von ihm leiten zu lassen, zum Reden und zu Taten? Ich denke, die Christen wissen, an Pfingsten kam der Heilige Geist zu uns Menschen. Und ich glaube, viele verbinden mit der Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir können durch den Geist Wunder tun, Kranke heilen. Aber was mir auffällt, ist, davon redet Joel in Gottes Auftrag gar nicht. Und auch Petrus in der Pfingstpredigt nicht. Da ist ja der erste Teil komplett aufgeschrieben in der Bibel, im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte. Er redet nicht davon, was wir in der Kraft des Geistes tun. Sie reden von den Redegaben des Heiligen Geistes. Prophetisch reden, Weissagen, Visionen empfangen, an Pfingsten in unbekannten Sprachen Gott loben, ihn damit vor den Menschen bezeugen. Das ist das, was wir an Pfingsten hören, an dem Startereignis, Redegaben des Heiligen Geistes, sind sie Gott vielleicht am wichtigsten? Als wir vor einigen Jahren nach Brasilien gezogen sind, als Familie, da waren auch meine Eltern schon deutlich über 70, beide, und sie waren traurig und sagten, wir sehen euch nie wieder, so weit weg, wir können da nicht hinreisen. Genau, es gab damals schon Skype, aber meine Familie misstraut stark dem Internet und nur meine Schwester hat Skype auf ihrem Computer installiert. Und deswegen haben wir alle Mitglieder meiner Familie viele Jahre nicht gesehen, außer sie sind die 12.000 Kilometer gereist, meine Mutter hat es tatsächlich geschafft. Alle anderen haben wir nicht gesehen, wenn wir oder sie nicht gereist sind, nur mit meiner Schwester konnten wir immer, wenn wir wollten, sprechen, sie sehen und sie hören. Vielleicht hast du diese Art der Kommunikation jetzt bei Corona kennengelernt mit Zoom und äh, es ist nicht wie ein wirkliches Treffen, aber es funktioniert, oder? Genau. Und so ganz ähnlich war es mit Jesus und den Jüngern. Als die Jünger begriffen, Jesus wird sterben und zurückgehen zum Vater im Himmel, waren sie traurig und sie sagten, wir sehen dich nie wieder. Aber Jesus sagte zu ihnen, ich lasse euch nicht allein. Ich komme durch den Heiligen Geist zu euch. Und als der Heilige Geist an Pfingsten kam, waren sie wieder in Gemeinschaft mit Jesus. Nicht wie vorher, anders, aber doch so sehr, dass Paulus sagen konnte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sie konnten wieder mit Jesus, mit Gott reden, ihn hören. Vielleicht ist dir Skype und Zoom, weil es dir so viel begegnet ist in den letzten zweieinhalb Jahren, ein Bild dafür, was Gottes Geist tut. Durch ihn sind wir mit Gott verbunden, können zu ihm reden und ihn hören. Ich habe ja mal so über diese Predigt, über den Gottesdienst geschrieben, warum kommt der Heilige Geist? Und einfach so meine Frage, haben wir durch den Fokus auf Heilung und Wunder eine verzerrte Vorstellung davon, was der Heilige Geist in uns tut? Ich habe ja mal ein Schlagwort mitgebracht. Nicht Wunder, sondern Beziehung. Nicht Wunder, sondern Beziehung. Was ich damit meine ist, Gottes erstes, großes Ziel mit uns ist es nicht, dass wir Wunder tun können sondern dass wir eine Beziehung zu ihm finden. Das ist Gott, das Allerwichtigste. Und der Heilige Geist ist ja viel mehr als Zoom. Ne? Also er ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern Gottes Gegenwart in uns. Im Geist ist Gott immer online. Immer online. Vor einigen Wochen haben die Russen die Großstadt Cherson erobert und sie haben sofort den Rubel eingeführt als Zahlungsmittel und haben klar gemacht: wir sind gekommen, um zu bleiben. Vielleicht gefällt dir das als Vergleichsbild nicht. Gott erobert uns nicht brutal, sondern er überwindet in Liebe unser Herz. Aber er denkt genauso. Ich komme im Geist zu den Menschen. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Gott ist immer online, in mir und für mich. Und es gibt keinen Stromausfall. Wer Stromausfall kennt, weiß, wie wenig dann läuft. Also... Gestern oder vorgestern war unser Internet weg und ich dachte, ich hänge daran nicht so. Aber so viele Sachen, die normal waren, gingen nicht, war erstaunlich. Gibt es bei Gott nicht. Keinen Stromausfall, immer online. Warum kommt der Heilige Geist? Gott erklärt es so in der Bibel. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, an der Stelle steht Aber das ist das aramäische Wort für Papa, also lieber Vater, Papi, Papa, was auch immer, deine emotionale Nähe zum Vater ausdrückt, das könnt ihr sagen. Und hier steht ja ein Weil-Dann-Satz. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen, damit ihr das sagen könnt. Der Heilige Geist, kommt, damit wir mit Gott reden können. Und der Heilige Geist kommt, damit wir erkennen, Gott ist mein Papa. Nicht ein ehrwürdiger Vater, so in Distanz, sondern mein Vater, dem ich vertraue und der mir ganz nahe ist mit seiner Liebe. Das ist Gott. Und er sagt, deswegen hat er den Heiligen Geist gesagt, vielleicht Stolpert ihr jetzt so ein bisschen innerlich, ich will einfach mal klarstellen, das hier ist keine Predigt gegen die Wunderkraft, die Gott uns verleiht. Keine Predigt gegen die Kraft, in seinem Namen Wunder zu tun und zu heilen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich dazu begabt sind. Und das ist sogar eine der großen Aufgaben an seine Kinder ist, diese seine Kraft zu den Menschen zu bringen. Aber Gottes Wort zeigt, dass es nicht sein erster Fokus ist sondern das Heilen in Jesu Namen ist eine der Folgen aus der tiefen, vertrauensvollen, lebendigen Beziehung zwischen dir und Gott. Was er in dir heilen kann, ist notwendige Voraussetzung dafür, dass seine Kraft durch dich zu anderen fließt. Diese Beziehung will er durch seinen Geist in dir entstehen, wachsen und gedeihen lassen. Und diese Beziehung bringt, wenn sie wächst, wortwörtlich wunderbare Früchte. Eben typisch Gott. Und wisst ihr was? Das ist offensichtlich ganz schwer zu verstehen, zu glauben, tief darauf zu vertrauen, für dich und für mich. Und zwar so sehr, dass Gott seinen Fokus darauf legt. Er ist im Geist, in deinem Herzen, damit du erkennst, ich bin Papas geliebtes Kind. Ja, warum reicht es nicht, wenn Gott uns das ganz einfach mal sagt? Hier hast du die Fakten: ich bin Daddy. Freudig. Warum reicht das nicht? Ja, und die bewirkt, dass mein Herz berührt wird. Ne? Im Kopf landet es vielleicht schnell. Genau. Ich glaube, unser verletztes Herz ist so langsam im Vertrauen. Und je mehr unser Herz verletzt wurde, umso schwerer. Öffnen wir es wieder für die Liebe und für Gott. Und das ist typisch Mensch. Und weil Gott das wusste, sagt er, die haben ja alle dieses Problem, unterschiedlich stark, aber da muss ich ansetzen. Und ähm, unsere Tochter Hannah war ja drei Monate in Südafrika in der Arbeit mit Menschen, die besonders stark verletzt sind. Und ich habe sie gebeten, an der Stelle einfach mal was zu erzählen. Sie ist seit Donnerstag wieder hier und äh, ist ja immer gut, man hat ein Beispiel und das ist jetzt ganz frisch und ganz praktisch.
1: Oh nice, ja, jetzt hört mich. Guten Morgen. Ähm, genau, ich bin jetzt wieder zurück, wie mein Vater gesagt hat. Ich war drei Monate in Südafrika ähm, und wir haben mit Frauen gearbeitet, die aus der Prostitution kamen, aus dem Menschenhandel ähm, und die kamen alle aus richtig krassen Umfeldern Also wie sie aufgewachsen sind, war extrem geprägt von Gewalt ähm, und Armut. Die eine hat mir erzählt, ähm, dass sie mal ihre eigene Oma bestohlen hat, um was zu essen zu bekommen. Und das ist in Südafrika echt krass, weil da die Familie echt über allem steht. Ähm, und das ist so das Umfeld, aus dem sie kam, ähm, so ein bisschen mit diesem Motto "Jeder gegen jeden" und jeder kämpft für sich selber. Ähm, und das ist extrem schwer, wieder rauszukriegen. Und für sie zu merken, dass sie jetzt an einem Ort sind, wo sie sicher sind, wo sie geliebt sind. ist so schwer zu verstehen. Ähm ja, und es war manchmal echt frustrierend, mit ihnen zu arbeiten, weil du das Gefühl hattest, du konntest es sagen und sagen und das ist irgendwie nicht richtig eingesunken bei ihnen, ähm, weil sie nicht verstanden haben, dass Menschen sie einfach grundlos lieben, dass Menschen freiwillig kommen, ohne bezahlt zu werden, um mit ihnen zu arbeiten, um sie zur Therapie zu bringen und mit ihnen Dinge durchzugehen und dann, geschweige denn, Gottes Liebe, Das war... Absolut unverständlich für sie. Und vor zwei Wochen sind unsere beiden Jüngsten in einem Supermarkt eingebrochen und haben es geklaut und sie wurden erwischt. Und dann haben sie probiert, es zu vertuschen, weil sie so eine Angst hatten, wenn es rauskommt, dass sie dann aus dem Safehouse geschmissen werden. Und dann hat der Schutzmann aber gewusst, dass sie zu uns gehören und hat dann bei uns angerufen und gesagt, hey, holt die Mädels ab, bevor die Polizei kommt, sonst werden sie eingesperrt. Genau, dann haben wir sie abgeholt und... Das ist also krass zu sehen, weil sie noch so im Schock standen und sie genau wussten, was es bedeuten würde, in Südafrika im Gefängnis zu landen. Aber dann auch zu sehen, dass bei uns sie was ganz anderes erwartet hat, dass wir mit ihnen den Schock und das Erlebte durchgearbeitet haben und gesagt haben, hey, wir freuen uns so, dass ihr noch bei uns seid, dass ihr nicht ins Gefängnis gegangen seid. Und der Schock, der saß dann noch eine ganze Weile und ein, zwei Tage später habe ich mit der jüngsten Hausaufgaben gemacht, also ich habe ihr bei was geholfen. Und irgendwann hat sie aufgehört und aufgeschaut und hat so gesagt, wie kann es sein, dass Menschen immer noch an mich glauben? Und mich hat es irgendwie voll gefreut, weil ich das Gefühl hatte, sie kann die Frage formulieren. Und in ihrem Kopf zumindest ist es schon angekommen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf, die Mädels zu sehen, wenn es in ihr Herz gesunken ist. Oder sie im Himmel zu sehen, wenn das Trauma weg ist. Ja, genau ein kleines Beispiel dazu, wie lange es dauert.
0: Ja, ich glaube, unser Herz ist oft wie ein trockener Schwamm. Es saugt die guten Worte auf, aber sie bleiben nicht, weil Verletzungen sich schon zu stark verhärtet haben oder eine Demütigung zu groß war. Und Worte verdunsten so schnell ohne eine sichtbare Veränderung. Das Herz misstraut und kann nicht mehr glauben. Und deswegen braucht das verletzte Herz ein Wunder, nämlich das Wunder, dass Gott Herzen anrührt, dass Gott dein Herz anrührt, mein Herz anrührt und das ist es verändert. Ich hatte diesen ziemlich provokativen Satz gesagt, nicht Wunder, sondern Beziehung, der ist aber so nicht richtig. Das zeigt eine Priorität Gottes, aber er ist trotzdem völlig falsch, den müssen wir streichen, mindestens so dick wie da. Und die Wahrheit ist, der Heilige Geist kommt für das Wunder der Beziehung, und zwar der Liebesbeziehung zum Vater. Da haben wir den Fokus Gottes Positiv formuliert, der Heilige Geist kommt für das Wunder in deinem Herzen, das Wunder der Beziehung, der Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Und weil das so schwer ist, ist Gott in dein Herz eingezogen, um dein Denken zu verändern. Der schüttet nicht mal von außen einen Regenguss drauf, sondern er sagt, ich bleibe da drin. Da muss ich arbeiten, da fängt es an, damit Gottes Vaterliebe dich erreicht. Ich denke, wir haben alle schon Enttäuschung und Verletzung erlebt und das menschliche Herz reagiert und schützt sich gegen eine neue Verletzung, indem es sich verschließt, hart wird. Keine Gefühlsduseleien mehr. Das passiert mir nicht noch einmal. Mach, was du willst, es ist mir egal. Sich neu öffnen, anders denken und glauben, dass ich tief und von Grund auf geliebt bin, mit dieser Öffnung riskieren, dass ich wieder verletzt werde. Gott bietet es mir an, aber selbst wenn ich es höre, fällt es in mein Herz? Öffne ich mich für dieses Liebesgebot? Es gibt eine Kernstelle in der Bibel. Römer 12, Vers 2, wo Gott uns sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es Gutes, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Lass die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Nicht ich kann es tun. Dieser Teil des Satzes steht im Passiv. Das geschieht an mir. Ich muss es zulassen, weil Gott das tun muss. Und du musst es zulassen. Du musst es für, musst für dich, dich für ihn, für sein Wort des Lebens, für seinen Geist in dir öffnen. Deshalb kommt der Heilige Geist in dein Herz. An anderer Stelle erklärt Gott, dass er unser Herz sogar auswechseln will, das steinerne Herz wegnehmen und dafür ein fleischernes, wieder liebesfähiges Herz einsetzen. Jedes liebesfähig werdende Herz, das muss erst mal lernen, Liebe zu empfangen. So fängt es beim Säugling an. Das Leben des Säuglings beginnt emotional damit, dass es geliebt wird von seinen Eltern und lernt auch selber, Liebe zu geben. Habe ich gehört, können mich die Experten korrigieren, aber ich glaube, dass es so ist weil es ganz typisch für die Liebe ist und es Gott ganz genauso macht. Der erste Schritt in deinem Herzen ist, dass du geliebt bist, dass du geliebt wirst und dass Gott das macht. Er sagt, habe ich mich festgelegt? Ich warte nicht mal ab. Du musst nicht erst irgendwelche Sachen klären, sondern ich fange mal mit der Liebe an. Und mein Ziel ist, dass es dein Herz verändert, dass es es aufmacht, dass das Herz wieder gesund ist, denn ich habe euer Herz geschaffen, um zu lieben, sagt Gott. Und wo notwendig, mein erstes Auto hatte mitten auf der Autobahn Motorschaden und dann haben wir den Motor ausgetauscht und ich bin noch eine Weile mitgefahren, waren VW Käfer und Gott sagt, das mache ich mit deinem Herzen. Ich kann das auch komplett austauschen, Hauptsache es lebt wieder. Ich möchte, dass du liebesfähig bist, dazu musst du Liebe empfangen und deswegen gehe ich dahin, der Heilige Geist geht in dein Herz. Er sagt, ich fange von innen an nach außen. Das ist Pfingsten. Das ist so zentral, so lebensverändert, dass Gott dir sagt, dann bist du ein neuer Mensch. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Seit dem ersten Pfingstfest gilt. Ähm, eine weiter. Habt ihr hier genau. Gott kommt in dein Herz, um dort zu bleiben damit du erkennst, damit du glaubst, damit du vertraust und damit du darin wächst, sein geliebtes Kind zu sein. Gott kommt in dein Herz, um dort zu bleiben, damit du erkennst, damit du vertraust, glaubst und darin wächst, sein geliebtes Kind zu sein. Was würde uns fehlen ohne Pfingsten? Jesus wäre gekommen, er wäre gestorben, er hätte bezahlt für unsere Schuld. Das, das würde fehlen. Er wäre nicht da. Es ginge nicht weiter. Du bist gerettet und dann wieder alleine? Ich glaube, dass das immer ein Wunder ist. Und wir brauchen dieses Wunder. Wir können nicht aus eigener Kraft Jesus nachfolgen. Und deswegen sagt er, wenn du ja sagst zu mir, dann schütte ich mich aus in dein Herz. Und von innen raus gehen wir los, gehen wir weiter. Noch einmal mit anderen Worten Gottes, diesmal Römer 8. Warum kommt Gottes Geist? Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Das ist ja auch ein Grund, warum wir unser Herz verschließen. Angst. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Söhne und Töchter Gottes. Manche sagen, ich bin ein Königskind. Um sich das in Erinnerung zu rufen, was Gott wirklich getan hat an den drei großen Festen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Papa, Vater und derselbe Geist bestätigt unserem Geist. Er macht es wahr, dass die Mädchen im Safehouse und wir alle es glauben, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. So steht es in der Bibel. Spät jetzt noch und dann, Singen wir das Lied No Longer Slaves nochmal. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, ich bin ein Gotteskind. Das ist ein Lied, was so gut auf Pfingsten passt. Es ist ein Bekenntnis, etwas, was wir uns ins Herz singen lassen können. Gott sei Dank, weil es Pfingsten gibt. Ich bete. Heiliger Geist, wie gut, dass Gott drei in einem ist und dass es dich gibt und dass du ausgegossen bist und dass wir nichts verpasst haben, weil wir vor 2000 Jahren nicht dabei waren, weil es passiert immer wieder, auch heute noch. Du kommst in unser Herz und wir brauchen dich da so dringend. Vielleicht sehe ich von außen gut aus, nicht zu vergleichen mit einer Prostituierten im, im Safehouse, in der Therapie, aber du kennst mein Herz. Und ich, ich bitte dich für uns alle um Heilung, dass du unser Herz anrührst, dass es ein Fleisch eines Herzes ist, was schlägt, in deinem deine Liebe ankommt und uns verändern kann. Dass unser Vertrauen so groß wird, dass wir an deiner Hand große Schritte tun. Dafür hast du uns geschaffen. Dafür bist du gekommen und dafür loben wir dich an Pfingsten. Amen.
1: Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.